0: Hoe is het om rustig in je eigen huis te slapen terwijl tegelijkertijd leden van een motorbende bij je inbreken en de boel overhoop halen? Hoe is het om vervolgens een panic room met een stalen deur in je huis te moeten laten bouwen en er tralies voor de ramen worden gezet op advies van veiligheidsinstanties? En wat doe je als je als politieke partij ineens een donatie krijgt van 10.000 euro van een bekende vastgoedontwikkelaar? Of als je merkt dat een collega raadslid wel erg opkomt voor de belangen van een onderneemster in het dorp? Hartelijk welkom en fijn dat je luistert naar deze podcastserie over ondermijnende criminaliteit. Gemaakt door de Gelderlandse Academie en het Riek Oost-Nederland. En dit is de zesde van in totaal zeven afleveringen in deze reeks.
1: Criminelen die raadsleden, wethouders of ambtenaren intimideren of zelfs bedreigen. Volgens één op de vijf raadsleden gebeurt het ook in de Gelderse gemeentes. Eén op de drie wethouders en burgemeesters in Overijssel is de afgelopen jaren wel eens bedreigd. Ook zegt een groot aantal van hen
2: te maken te hebben met agressie en intimidatie.
0: De Gelderland Academie Podcast. We gaan het deze keer dus hebben over beïnvloeding, gericht op raadsleden, ambtenaren en ook bestuurders. Door onder andere burgers, ondernemers, maar ook criminele organisaties. En wat je daartegen kan doen. Mijn naam is Meike de Jong. En bij mij zijn drie gasten die er allemaal vanuit hun eigen expertise en ervaring over mee kunnen praten. Ten eerste, Jelle Kort, onderzoeker bij Saxion en ook dertien jaar raadslid geweest in Enschede. wanneer gaan de alarmbellen of zouden de alarmbellen moeten gaan rinkelen bij raadsleden bijvoorbeeld?
1: Ik zou kunnen zeggen op het moment dat sprake is van agressie of bedreiging. uh, Maar ik denk eigenlijk dat op het moment dat je ongemak ervaart, dat je wel eens wakker ligt of het gevoel hebt dat je onder druk staat, dat je dan al medestanders moet zoeken en, en naar hulp op zoek moet gaan.
0: Dan nou ben jij ook dertien jaar raadslid geweest. Hebben de ervaring als raadslid jou vervolgens ook in dit thema een beetje getrokken? Dat je dus nu vanuit de onderzoeker naar dit thema kijkt?
1: Ja, ik uh, ja, heb natuurlijk als raadslid heel veel gezien. Heel veel van de verschillende spelers, belanghebbenden rondom een gemeentebestuur. Um, ja, en dat spel beter doorgronden en leren begrijpen als onderzoeker, dat is wel een hele mooie kans die ik nu heb.
0: Ja, Rolf, jij bent zo'n bijna twintig jaar geloof ik nu zelf. je vier in Enschede. Hoe vaak is een raadslid bij jou gekomen met bijvoorbeeld uh, een ongemakkelijke situatie of een onderbuikgevoel?
2: Ja, met een onderbuikgevoel, dat is het ja. eigenlijk vaak. De griffier de, de is vaak de eerste uh, persoon buiten de eigen kring met wie twijfels besproken worden door raadsleden. En, uh, en dat, dat zal een ja, keer of vier per jaar zijn. En
0: wat zijn dat voor situaties? Kun je eens een paar voorbeelden noemen?
2: Uh, mensen worden opgebeld thuis, uh, anoniem, uh, krijgen verwensing naar hun hoofd. Maar op het moment dat ze persoonlijk worden en ook getuigen van het feit dat iemand meer dingen weet van je, komen ze dichterbij. En dan, dan, dan gaat het ook. Hè. Dus het normale uh, zeg maar, raadsleden, uh, voor als ze nog wat uitmaken, dat, ja, dat hoort er ook wel een beetje bij. Maar op het moment dat het persoonlijke informatie gaat bevatten, dan merk ik dat de raadsleden uh, niet meer gaan lekker slapen. Uh, Gaan twijfelen en uh, vaak na overleg in de eigen omgeving de stap zetten naar uh, de griffier. Dat is geen grote stap als het goed is. Uh, uh, Of de burgemeester en of de burgemeester. Maar dat is wel wat ik
0: ik zie. Toon van Asseldonk, voormalig burgemeester van Overbetuwe. Ook fijn dat je hier bent voor deze podcast. Nou, jij begon in 2013 als burgemeester daar. In hoeverre had je toen al met uh, bijvoorbeeld ondermijning en ook beïnvloeding of bedreiging te maken gehad in je werkzame leven?
3: Nauwelijks. Um, ik heb in andere banen ook wel eens wat in ongemakkelijke situaties uh, gezeten. Ik ben wel eens ergens directeur geworden. Waarbij bleek dat mijn voorganger uh, een greep in de kast gedaan had. En uh, dan moet je handelen. Uh, want dat is niet in tegen gedrag. Dat is zelfs strafbaar uh, gedrag. Dus dan moet je handelen. Maar echt zelf met bedreiging of intimidatie. Nauwelijks. Ik was wel door die persoon ooit bedreigd dat hij bij mij beslag zou gaan leggen. Dus ik was naar de bank geweest om te regelen dat dat niet kon gebeuren, et cetera. Maar dat waren loze kreten die niet uh,
0: uh, gerealiseerd zijn. Dus je begon eigenlijk best blanco ja. aan je rol als burgemeester. Um, wat wist je van de veiligheidssituatie in Overbetuwe op dat moment?
3: Niks. Terwijl ik um, al uh, meer dan tien jaar in die gemeente woonde. Dat is op zich best bijzonder hè, dat je burgemeester wordt in de gemeente waar je al lang woont. Maar ik kwam niet uit de politiek. Ja, ik was echt een zij-instromer. En ik vind ook dat ik er te weinig van wist en er ook onvoldoende op voorbereid werd toen ik, eh, toen wel bekend werd dat ik de burgemeester van Overbetuwe zou worden. En dat heb ik echt, toen vind ik, zelf moeten moeten regelen, moeten organiseren. Dus ik ben zelf met de politie en het OM en en allerlei organisaties in gesprek gegaan om te kijken wat speelt hier in deze gemeente en hoe moet ik dan handelen. En wat wat speelde er? Nou, dat viel toen nog best mee. Er waren al wel, natuurlijk in elke gemeente komt er wel eens agressie voor, in elke gemeente is wel eens een keer een integriteitsprobleem. Uh, en dat is ook in Overbetuwe het geval geweest. Uh, er was ook al in het verleden een keer uh, een motorbende ergens opgedoken. Dus daar was al wel wat ervaring mee. Maar op het moment dat ik binnenkwam in Overbetuwe...
0: was het eigenlijk heel erg rustig op dat vlak. Ja, toen op een gegeven moment vrij snel ook wel naar je aantreden... ging daar toch iets uh, niet helemaal lekker. Hè? Zeker. Molukse cultureel centrum, wat zo langzamerhand... een beetje over werd genomen door uh, motorbende Satudara. Uh, zij namen het een beetje in eigenlijk als hun honk. Wat, wat was daar precies mis mee? Ja. Nou, wat, wat er
3: misschien het meest mis mee was... is dat zij zich niet realiseerden dat ze overgenomen werden. He, wat er gebeurde was dat Molukse centrum... dat had een wat marginaal bestaan... Uh, kon moeilijk aan inkomsten komen. En toen meldde zich een een hele vriendelijke meneer... die zei, wij willen graag één keer in de week hier een een meeting hebben. En uh, dat bleek, en dat kwam pas later naar buiten... dat bleek een motorclub te zijn. En ze kwamen ook niet met motoren aanronken. Ze kwamen gewoon in in, in beschaafde auto's... uh, in redelijk normale kleding. Niets mis mee, zou je denken. Nee, en hadden dan een tasje bij zich. En pas als ze binnen zaten, dan ging dat hesje aan. En daardoor wisten wij op een gegeven moment... want onze politie uh, die volgde uh, dat soort clubs wel aardig. Dus toen wisten we dat zij er zaten. Dus toen zijn we in gesprek gegaan want, met dus, dan die de wilde, leiding.
0: Want je wilde dat dus niet, niet hebben daar, begrijp ik?
3: Ja, nee, het was voor ons al duidelijk toen... Terwijl, hoewel ze toen nog niet officieel als een criminele organisatie bestempeld waren. Maar het was toen al duidelijk dat je hebt een bepaalde 1%-clubs. Dat, dat zijn een aantal motoclubs. En uh, die verdienen eigenlijk niet de naam motoclub. Dat zijn motorbendes. En dat zijn in principe criminele organisaties. Alleen je mocht het nooit hardop zeggen op dat moment... want ze waren nog niet landelijk daartoe veroordeeld. Ze waren nog niet verboden. Maar iedereen wist dat een aantal van die clubs... en Satudara behoort daar wel bij... dat die aan mensenhandel doen, aan drugs doen... aan prostitutie doen, aan afpersing doen. Dus alles waarmee
0: je geld kunt verdienen... euh, op een niet nette manier. Ja. Je zag het niet zitten als burgemeester. Er zijn meerdere gesprekken geweest. Uiteindelijk vindt daar zo'n soort stopgesprek plaats. Wat is dat precies? Ja, daar had ik dus ook nooit van gehoord. uh, Van het woord stopgesprek. Maar
3: gelukkig was ik vrij snel in contact gekomen met het uh, Riek Riek Oost-Nederland. Omdat ook de deskundigheid binnen binnen zo'n gemeente over Betuwe... is dan relatief beperkt. Het is een middelgrote gemeente, een kleine 50.000 inwoners. Uh, Ik was volstrekt onervaren... En ik was wel gelukkig het type dan die uh, voortdurend overal vragen ging stellen en, en hulp ging vragen. En kwam daardoor bij het Riek terecht. Die zei, oh, maar wij hebben iemand die jou precies kan vertellen wat je zou kunnen doen. En je neemt zelf het besluit. En uh, toen bleek dat er uh, op zich een goed instrument was. En dat heette inderdaad het stopgesprek. En dat betekent dat je uh, samen met de politie, want die betrekken je er natuurlijk meteen bij, dus samen met de teamchef... Uh, een gesprek belegd op het gemeentehuis. En daar nodig je dan de leiding van de betreffende motorclub voor uit. En zij kwamen ook? Zij komen, ja. En dat is bijna altijd het geval. Want ik heb er later nog een aantal gehad. En als je ze duidelijk maakt dat je ze wilt spreken, dan komen ze wel. Eigenlijk ook wel omdat ze uh, met een boodschap komen. Zij willen namelijk komen om jou te vertellen dat je van ze af moet blijven.
0: Hoe, hoe werd dat gezegd uiteindelijk door ze?
3: Zo, dat wordt zo gezegd. Uh, van, uh, wij hebben niks verkeerds gedaan. En wij wij komen daar alleen maar samen om een kopje koffie te drinken. En dat is ons clubgebouw. Uh, Dus je kunt ons niks maken. Dus het gesprek verliep heel soepel. In het begin wel. uh, Tot wij gingen zeggen, ja, wij denken er anders over. Wij uh, uh, hebben toch het sterke vermoeden dat jullie een criminele organisatie zijn. Jullie doen dingen die wij niet willen in deze gemeente. Dus wij gaan als gemeente en als politie... Alles doen wat wij kunnen doen om jullie hier weg te krijgen. En toen? Nou, dan worden ze boos. En uh, nou ja, dan krijg je bijvoorbeeld te horen, uh, want dat zeiden ze dan op een gegeven moment hè, bij het uh, verlaten van het pand. Uh, wij weten waar je woont. Tegen jou? Ja. En uh, de politieteamchef die stond erbij en die nam dat vrij, uh, vrij hoog op. Hè. Zij had eigenlijk meteen zoiets van, uh, dit kunnen we niet laten passeren.
0: Dus, maar, en dan, dat vond zij? Wat vond ja. jij?
3: Nou, ik was naïef misschien, achteraf gezien. Het was voor mij de eerste keer dat het gebeurde. En dan denk ik denk ja, je zegt zo makkelijk tegen iemand... ik weet waar je woont. Is dat zo? In de praktijk wel. Mensen, ik heb het vaker te horen gekregen. En, uh, en ik was daar ook redelijk, redelijk open in, volgens mij. wist ook Ongeveer iedereen die dat wilde weten, wist wel waar ik
0: woonde. Het was Sotudara die het zei.
3: ja. Maar nogmaals, dat was voor mij mijn eerste ervaring. En ik had de neiging om dingen ook niet groter te maken dan ze moeten zijn. Dus ik heb toen tegen de de politie gezegd van, nou, oké, ik hoor ook dat ze dit gezegd hebben. Maar vind ik dit aanleiding om maatregelen te gaan nemen? Vind ik dit reden om beveiligd te worden? Nee. Dus niets gedaan? Nee. Ze hebben nog één keer aangedrongen, vervolgens geconstateerd dat ik het niet van plan was. En hebben ze daarbij
0: neergelegd. Heb je toen ook even bedacht, ik ga misschien me toch iets minder hard opstellen richting deze motorbende? Geen moment,
3: nee. Nee, En dat vind ik ook echt, dat we dat als bestuurlijk Nederland met elkaar moeten vasthouden. Want wij weten, en inmiddels weten we het formeel ook, dit zijn echt criminele organisaties. En daar ga je dus niet uh, tolerant mee om, die ga je gewoon verbieden. En die ga
0: je het werken zoveel mogelijk onmogelijk maken. Wij willen een veilige samenleving. Uiteraard, Toon, met jou zo meteen verder over hoe dit uh, verder afliep. Eerst even naar Jelle. Want uh, Jelle, als je dit verhaal zo hoort van van Toon... hoe vaak komt dit voor? Het komt vaker voor, dat weten we. Maar kun je aangeven hoe vaak dit nou voorkomt, zo'n situatie?
1: Nou, in hele algemene zin. Ik heb uh, vooraf ook even gekeken van hoe hoe vaak krijgen uh, raadsleden... wethouders, burgemeesters te maken met zaken als agressie, bedreiging, geweld... Het neemt toe de afgelopen jaren en vooral ja, echt in de voorliggende jaren is dat hard toegenomen. Um, het hangt er een beetje vanaf hoe het wordt zeg maar, naar welke verschijnselen wordt gevraagd. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over uh, agressie en geweld bij burgemeesters, nou, daar valt dat woordje agressie ook bij, wat natuurlijk een vrij brede term is, maar dan komt uh, daaruit naar voren dat 77% van de burgemeesters daarmee te maken heeft. Um, en de vereniging van raadsleden die heeft het ook onder raadsleden gepeild, En uh, die komen dan uit op een percentage van 15% van de raadsleden... die te maken heeft met bedreiging of geweld. Uh, nou, en dat zijn denk ik weer wat specifiekere ja. uh, categorieën dan die agressie. Dus dat verklaart denk ik uh, ook mede het verschil. Maar ook daar geldt, ja, dat is in de afgelopen jaren wel fors toegenomen... want eerder was dat
0: 5%. Kijk, dus er zit een enorme groei in... Uh, Nou, Doe jij onderzoek naar de weerbaarheid van onze democratie. Uh, Met welke wat meer subtielere vormen wellicht kunnen raadsleden te maken krijgen? Want dit zijn natuurlijk wel wat meer excessen. Dit dit, uh, is misschien dan meteen een beetje de de overtreffende trap. Maar het begint vaak subtieler.
1: Nou ja, dat is zo. Uh, Ik denk dat je daarin uh, eigenlijk even twee verschillende richtingen op moet denken. Aan de ene kant uh, is het verschijnsel subtieler... omdat het niet alleen maar afkomstig is van zeg maar overmatige druk van criminele organisaties of van criminelen. Maar het kan bijvoorbeeld ook afkomstig zijn van burgers... die zich niet kunnen vinden in een vergunningsaanvraag. En de maatschappelijke onvrede over het openbaar bestuur neemt ook toe. Dus ook van daaruit kun je eerder met uh, bedreiging... met ongemakkelijke situaties, met met dat soort zaken te maken krijgen. Maar bijvoorbeeld criminele organisaties... Ja, die die proberen echt in de haarvaten van de samenleving te komen. Dus die zijn vaak uh, ook actief in de horeca bijvoorbeeld als als ondernemer, zeg ik even tussen aanhalingstekens. Uh, Maar ja, proberen zich ook uh, uh, bij sportverenigingen uh, te voegen om daar ook misschien contacten te maken. Of uh, aan beïnvloeding te kunnen doen, een beetje in uh, het lokale circuit terecht te komen. Voor de lokale politiek geldt hetzelfde. Dus langs al dat soort normale manieren van met elkaar omgaan, eh, verschaffen criminelen zich ook toegang tot waar uiteindelijk de besluiten vallen.
0: Ja, eigenlijk moeten raadsleden altijd op hun hoede zijn als je het zo bekijkt. En met wie ze ook contact hebben. Klopt? Maar goed, maar als ze dan komen, die raadsleden, wat adviseer je ze dan?
2: Het eerste is een uh, luisterend oor. Dat is geen advies, geef ik toe. Maar het is heel belangrijk. Uh, het, het tweede is dat we het stappenplan erbij pakken. Het stappenplan van het netwerk netwerkweerbaar bestuur. Uh, dat nemen we dan samen even door. Uh, dat helpt ook enorm. Uh, en het eerste, de eerste stap die daar goed en wel in staat... is uh, jouw melding gaan we registreren. Jouw melding gaan we serieus nemen. Of er nou sprake is van een feitelijke bedreiging... of er nou bewijs is of niet, maakt niet uit. Jouw melding wordt geregistreerd. Ik luister... We registreren samen die melding. Die melding wordt dan geregistreerd ook in het het register wat er is... bij Politie OM. En ik merk dat dat uh, al ongelooflijk helpt. Daarna, uh, uh, in het vervolgtraject daarna, komen die stappen... die ook uh, door het netwerk netjes uh, op papier zijn gezet. Dus een raadslid weet ook wat het perspectief is... als na die melding een vervolg of een escalatie nodig is. Het andere wat uh, wat ik... ik, uh, altijd doe is het raadzet die bij mij komt, uh, adviseren... maar ook belonen voor het feit dat hij uh, bij je komt. Dat hij er werk van maakt. Dat hij bereid is om zijn eigen twijfel en dilemma... op deze manier ook met, met mij te bespreken. Waarom is dat dit zo opnemen? belangrijk? Omdat mensen... Ik, 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 ik heb het vermoeden dat mensen daar te lang mee blijven rondlopen. En dan ben je alleen. En als je alleen bent in de situatie waar je, je onveilig voelt... waar je wellicht bedreigd wordt... Uh, zou het gevolg kunnen zijn dat je niks meer durft, ook niet meer in je publieke ambt? En uh, een raadslid dat, zich, uh, ja, dat last ervaart, zoals dat heet, last ervaart uh, in, uh, in, in zijn functioneren als raadslid, ja, die, uh, die functioneert niet, niet zoals we dat bedoeld hebben met z'n allen. Een raadslid moet altijd zonder last kunnen functioneren. En een dreiging of een beperking die je ervaart, of die je zelfs misschien wel opgelegd wordt, uh, die hoort daar niet bij.
0: Dan nou gaat het natuurlijk om Enschede. Hè. De belangen, uh, zou je zeggen, zijn daar natuurlijk vele malen groter dan in een kleinere gemeente. Uh, toon, terug naar jou. Want ja, mm-hmm. dan blijkt toch wel weer dat je natuurlijk als kleinere gemeente ook niet buiten schot blijft. Want jouw verhaal in we kreeg toch een behoorlijk naar staartje. Um, er was een stopgesprek. Er werd toen gezegd in dat stopgesprek, uh, we weten waar je woont. Jij sloeg daar niet meteen op aan... Vervolgens ben je een, aantal, een tijdje later, althans, van een tweedaagse congres in Renen. Maar toevallig slaap je toch thuis, want je gaat een lintje uitreiken de volgende dag. Dus je ligt lekker te slapen. En dan blijkt er dat er een inbraak in je huis plaatsvindt. Maar dat merk je pas de volgende ochtend. Ja. Hoe zat dat precies?
3: Ja, nee, het was inderdaad heel bijzonder. Want eh, dat tweedaagse congres ging over ondermijning. Het ging over hoe wij als bestuurders. Ons kunnen wapenen tegen ongewenste beïnvloeding, intimidatie, enzovoort. Dus het was ook georganiseerd door het veiligheidsdomein. En wij zouden twee dagen in Renen zitten met elkaar, alle, alle, alle bestuurders, eh, ook de provincie erbij, defensie erbij, OM erbij, politie erbij, iedereen die een rol speelt op dat terrein. En in principe zouden we daar overnachten, maar omdat ik een lintje uit mocht reiken die avond, ben ik toch even naar Elst gegaan. En heb toen gedacht, ja, dan kan ik net zo goed thuis gaan slapen. <coughs> dan ga ik de volgende ochtend wel weer uh, naar Rhenen. En toen ik de volgende ochtend opstond... toen bleek dat er ingebroken was. En uh, het is denk ik wel goed om te zeggen... dat we nog steeds niet weten of dat Satu Dara was. Want ik heb daarna nog vier andere motorbendes in de gemeente gehad. Het was gezellig druk. En uh, daar heb ik ook stopgesprekken mee gehad. Daar heb ik ook vervelende ervaringen mee gehad. En een van die clubs heeft dit waarschijnlijk uh, gedaan. Ik had het zelf aanvankelijk niet eens in de gaten. Ik sta op, ik zie dat uh, uh, ingebroken is, dat er een, een, een bende is in huis. Ze waren niet bij de slaapkamer geweest. Uh, dus ik heb wel onmiddellijk de politie gebeld. En die kwam. en. Uh, uh, nou, ik had nog steeds niet in de gaten wie nou precies de, uh, de inbraak gepleegd zou hebben... tot een van de politieagenten zegt van uh, goh, uh, kom eens even kijken. En zij gaf toen aan dat er een aantal signalen achtergelaten waren... die er duidelijk op wezen dat dit een actie was van een motorbende. En wat
0: wat bijvoorbeeld dan?
3: Ja, daar mag ik ook niet zoveel over zeggen. Uh, Maar uh, wat ze bijvoorbeeld gedaan hadden, dat mag ik wel zeggen... is een aantal uh, stukken die ik in mijn tas had zitten van dat congres... waar het logo van de politie op stond... heel demonstratief buiten, uh, op het terras, op op stoelen uh, neerleggen. Uh, Dat soort dingen... En er waren ook nog wat minder subtiele uh, signalen afgegeven. Uh, Maar voor de politie was het duidelijk, dit is niet zomaar een inbraak. Dit is uh, een motorbende die even laat zien dat ze in staat zijn om uh, bij jou binnen te komen zonder dat jij uh, daar iets van merkt. En waarschijnlijk hebben ze dus ook bewust geprobeerd dat te doen op het moment dat ze dachten dat ik niet thuis was. En en dat mijn pater het dus zou zou ontdekken en, 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 en zich helemaal wezenloos zou schrikken. Uh, maar gelukkig heb ik het zelf ontdekt. En uh, daar ben ik achteraf nog wel blij mee dat ik thuis ben uh, geweest om, uh, om dit uh, zelf uh, mee te maken. Ja,
0: en toch, ik kan me voorstellen dat je, dit, dit doet toch iets met je
3: Ja, uh, ja maar dat komt ook pas wat later. Uh, je schrikt heel erg. Vervolgens gaat de politie echt met, met enorme hoeveelheden mensen je hele huis uitkammen. Ze He, dus hebben mijn auto meegenomen om die ergens in een gespecialiseerd bedrijf... te laten onderzoeken op uh, tracking en twacing-apparaten. Theoretisch hadden ze die erin kunnen brengen... zodat ze me s'nachts ergens op een uh, op, een, op een, een keer aan zouden kunnen houden... om nog een keer uh, stevig toe te spreken of ergere dingen te doen. Uh, maar dat, dat is eigenlijk allemaal niet gebeurd. Maar, maar ze zijn dus wel dagenlang bezig geweest in mijn huis. En dat ziet, dat ziet de buurt. Um, en... Uh, Op een gegeven moment uh, komt het ook bij jezelf binnen. Dat je denkt, uh, ze komen wel heel dichtbij. Ik kan me herinneren, ik ik was in die tijd nog een fanatieke hardloper. En dat deed ik altijd smorgens om zes uur. Want ik wilde toch gewoon om acht uur uh, achter mijn bureau zitten. En dan loop je dus in mij in de buurt in het donker. uh, Een groot deel van het jaar over de dijk. En ik kan me herinneren dat ik in in de eerste maanden daarna... als ik ergens een motor aanhoorde komen... onmiddellijk rond ging kijken van waar kan ik van de dijk afspringen. Voor het geval ze me aan willen rijden of ja. me eraf duwen. Dan kun je beter zelf het initiatief over. Dus maar het doet wel iets met je.
0: Is er ja? een moment op dat moment dan geweest dat je dacht... nou, ik moet hier gewoon mee stoppen?
3: Nee, dat niet. Nee, en, en je moet het natuurlijk ook goed met je omgeving... en met je partner uh, bespreken, hè? want, want ja, die, die werd er ook mee geconfronteerd. Dus ik moest hem wel duidelijk maken waarom wij dachten dat dit gebeurd was. En uh, ja, hij moest er zich ook over uitspreken. Kan, wil ik hier gewoon blijven wonen? Uh, en wil ik dat jij als burgemeester doorgaat met het voeren van stopgesprekken en uh, motorbendes duidelijk maken... dat ze hier niet gewenst zijn. Nou, gelukkig was dat zo. Daar stond hij helemaal achter. Um, maar je moet, je moet vervolgens wel gewoon weer door met je werk. En
0: uh, ik, ik kan dat ook? Kun je gewoon weer doorgaan met je werk?
3: Nou, na, na, na een paar dagen wel. Uh, het probleem was alleen dat de politie nu natuurlijk niet meer genoegen nam... met, uh, ja, we gaan niks aan, aan, aan jouw veiligheid doen... Dat konden ze natuurlijk niet meer, niet meer maken. En dat wilde je zelf ook niet, denk ik. Nou, ik vond nog steeds uh, dat je uit moet kijken... om toe te geven aan, uh, aan criminele organisaties. Dus ik wil mijn leven leiden zoals ik dat leid. En Dus ik heb ook gezegd, want ze kwamen met allerlei voorstellen... Hè, zo'n hokje voor de deur, camera's, uh, persoonlijke beveiligingen... dus mannen met oortjes, heb ik gezegd... ja, dat ga ik dus echt allemaal niet doen. Want ik kan mijn werk als een toegankelijke, benaderbare burgemeester... niet meer doen als ze als, als voortdurend beveiligers omheen lopen. Dus dat ga ik niet doen. En, en toen zijn ze dan tot de conclusie gekomen... Nou, de, enige, de enige manier die zij konden bedenken... dat ik kon blijven wonen uh, waar we woonden... was dat als zij uh, een panic room
0: zouden maken. Wat is dat ook alweer?
3: Ja, dat betekent dat ze een, een ruimte in je huis... Uh, ja, eigenlijk uh, als een soort bunkertje uh, maken. Dus de deuren worden eruit gehaald... Dat worden, er wordt staal ingezet. De ramen worden eruit gehaald. Er wordt eh, kolenvrij glas ingezet. Er worden nog tralies achtergezet. Voor het geval je vergeet een keer een raam helemaal te sluiten. Dat en dan kunnen ze het openrukken. Maar dan kunnen ze, omdat er ook nog tralies achter zitten, toch niet naar binnen. We moesten een, een steeds opgeladen telefoon daar hebben liggen. En op het moment dat er onraad was, ook s'nachts... We moesten altijd het alarm aan hebben. Ook s'nachts, dat deden we daarvoor nooit s'nachts. Maar dat moesten we vanaf nu wel... Uh, hè, dat we dan, eh, want, want de slaapkamer was een onderdeel van die panicroom. Uh, en dat we dan daar zouden blijven. De hulpdiensten zouden bellen. Ik woon een beetje achteraf. En dan zouden ze toch binnen een kwartier daar kunnen zijn. En uh, nou ja, het bunkertje zou uh, elk, uh, elke vorm van geweld een half uur uh, moeten kunnen doorstaan. Uh, hè, dus dus ze, ze kunnen niet binnenkomen. En dan zit je, je moet je voorstellen hoe je voorstellen hoe je daar dan zit natuurlijk. Als je weet dat je huis gemolesteerd wordt... en jij zit in een, in een klein deel van je huis. Het is nooit gebeurd, maar het had kunnen gebeuren. Ja. En het alarm is wel eens
0: afgegaan. Ja. Maar dat bleek Loos alarm. Dat bleek ja. ja. Hoe vinden jullie dit, hè, Rolf?
2: Ja, dit, dit is heel ingrijpend. Uh, uh, en ik, 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 ik zit vol waardering te luisteren... naar iemand die dat heel uh, redelijk oppakt... en heel nuchter, uh, echt... echt uh, Terwijl het natuurlijk een enorme impact heeft. En het is natuurlijk ook, wat mij opvalt, um, het, het, het is, uh, het is uh, onnuchterend eigenlijk om te horen uh, hoe in een gemiddelde gemeente, een gemiddelde burgemeester, ja. met deze ingrijpende vormen van, uh, van intimidatie en, uh, en geweld te maken krijgt. Aan de andere kant, um, het, uh, ik, ik hoor hier ook een burgemeester die zegt, ik, ik ben burgemeester en ik wil mijn functie als burgervader kunnen vervullen als ik dat niet meer kan, dan ben ik ook geen burgervader meer. Uh, Dat dat hoor ik ook alle burgemeesters zeggen Uh, en daar ben ik ook heel trots op dat dat kan. Uh, Maar het is natuurlijk wel een hele ingewikkelde dat wij publieke leiderschap hebben, publieke figuren die alleen maar kunnen functioneren zonder zonder die hele dikke laag met,
3: uh, met veiligheid en voorzieningen. Nou, en het betekent dus ook, denk ik, en ik ben ook wel benieuwd of jij dat ook ziet, het betekent ook iets voor de aantrekkelijkheid van het vak. Ja. Uh, ik maak me echt zorgen over hoe weinig uh, serieuze sollicitaties er tegenwoordig soms zijn bij hele interessante gemeenten voor het burgemeesterschap. En dat heeft hiermee te maken, denk ik. Uh, 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 je zult maar uh, een jong gezin hebben met een paar kindertjes. Uh, En dan in zo'n situatie terechtkomen. En bedreigd
0: worden. En dan vertellen ze ook dat ze weten waar je kinderen op school zitten. Hou dan je rug maar eens recht. Dat dat lijkt me best een probleem. Als je het hebt over onze democratie. Dat is toch een duidelijke uh, aanval. En inderdaad, als het de consequentie is dat er minder mensen überhaupt voor het vak kiezen.
1: Ja, natuurlijk. Dat is uh, ondermijning van onze democratie. Als we daar terecht zouden komen. Maar ja, laten we ook uit wat we hier horen wel proberen de upside te zien. Dat er gewoon een heel open en goed gesprek met de autoriteiten... over mogelijk mogelijk is dat er maatregelen achter de hand zijn uh, als het nodig is. En heel bewonderenswaardig dat we dus ook mensen in het openbaar bestuur hebben... zoals Toon, die de rug recht weten te houden... uh, ook nu nog openlijk hun ervaringen delen. En dat is denk ik ook met een heel sterk gevoelde missie... om natuurlijk die democratie in stand te houden... en uh, er inderdaad voor de samenleving te zijn. En uh, ja... Heel veel bewondering daarvoor.
0: Ja, Straks gaan we het hebben over wat praktische tips voor raadsleden... die niet pluisgevoel hebben bij iemand of een situatie. Maar ook hoe ze zichzelf nou scherp kunnen houden. Dus jij als luisteraar, hoe hou je jezelf eigenlijk ook scherp hè, op dit onderwerp? Want ja, voor hetzelfde geld ben je heel langzaamaan ook onderdeel geworden... van een problematisch netwerk. Nou, dat dus straks... Maar eerst een rubriekje, dat hebben we in iedere aflevering zitten en deze gaat over iemand die ook ervaring heeft uiteraard met dit thema en dat is deze keer crimefighter, zoals je ook wel wordt genoemd, Henny van Kooten, voormalig burgemeester van Maasdriel en hij kwam daar juist ook om orde op zaken te stellen, want daar was een enorme verziekte bestuurscultuur en hij vertelt over hoe je cliëntalisme kunt herkennen. En hoe hoe uitte dat cliëntelisme
4: zich dan? dan nou, dat, dan dat je doen? dan toch ook ziet dat zeg maar, uh, mensen die uit de bevolking iets gedaan willen krijgen, zich wenden tot de politiek. En dat mag natuurlijk altijd, want je bent volksvertegenwoordiger. Alleen je moet wel het algemeen belang voor ogen houden. En niet alleen het belang van de individuen, van een klein groepje mensen. En dat zat er in het begin nog wel, uh, nog wel in. Ja. Dat is later allemaal uitgegaan. Dus, maar goed, ik heb ook in het verleden de directie vervangen en het managementteam vervangen, dus daar zaten allemaal nieuwe mensen in. Dus dat, ja, er zaten er ook bij, die zaten er 15 jaar of bijna 40 jaar, allemaal in dezelfde groef. Dus daar kom je ook niet uit. En dat
0: waren ambtenaren?
4: Waren ambtenaren, ja.
0: En, en
4: hoe heeft u het in de raad aangepakt? Uh, de raad, ja, op zich wel open transparant. We hadden hier ook nog wel eens wat integriteitsvraagstukken. Maar altijd gezegd, als er wat speelt, bel de griffier of bel mij. Dan hebben we het er samen over. En dan kun je het ook nog in het presidium bespreken... waar de fractievoorzitters bij zitten van hoe gaan we hier nou mee om. Want dat kan altijd ja, iemand op zijn pad komen. En het is niet altijd met een schaartje te knippen. Daar moet je ook reëel in zijn. En mag iemand nog die in de raad zit, voorzitter zijn van een voetbalvereniging... Want het is hier wel een heel groot verenigingsleven. Dat, dat is, dat is uh, ook inherent aan de gemeente Maasdiel. En dat mag. Alleen als er, hebben we, we hebben elkaar als er gestemd wordt in de raad... dan neem je niet deel aan de beraadslaging. Dus uh, dat er geen enkele beïnvloeding is... Van door, al zit je maar in de raadzaal... en ja, door je aanwezigheid kun je misschien al wat uh, signalen uitzenden. Dus altijd gezegd, je verlaat de vergadering. Dat heb ik ook al netjes gezegd bij het AgendaPunt. Dat raad zit om die in die reden... En na afloop konden ze weer terugkomen.
0: Ja, deze gemeente ook wel de Palermo aan de Maas genoemd. Daar speelden nog veel meer zaken. Bijvoorbeeld zware criminaliteit op een camping. En ook de afpersingszaak van Fruithandel de Groot. En de enorme impact die dat vervolgens had op de inwoners van de gemeente. Nou, dat verhaal hoor je allemaal in een special die we met Henny van Koten maakten. Maar eerst maar eens even, ja, is dit herkenbaar wellicht Rolf?
2: Uh, ja, ik herken zeker een aantal voorbeelden van de burgemeester die uh, genoemd worden. Uh, ik, ik herken natuurlijk niet het Palermo aan de Maas uh, <laughs>
0: uh,
2: verhaal. Dat speelt niet in S.G.D. Nou, niet, op de, niet in deze mate. Uh, dus dat, die context niet. Maar ik herken wel zeg maar, wat de burgemeester zegt over wat je kan doen uh, in, in de context van zo'n gemeente... om in ieder geval uh, het, uh, nou, zeg maar het hele brede probleem van ondermijning uh, bespreekbaar te maken. Hij, hij heeft het over uh, bespreken in het presidium, dus uh, eerst naar de rivier en, en of de burgemeester. Uh, dat is, dat is uh, echt een goede stap. Uh, ik wil er ook graag bij zeggen dat wij uh, inmiddels ook enorm geholpen worden door het netwerk Weerbaar Bestuur in dit land, ook als griffiers. De burgemeesters liepen al voorop, maar ook als griffiers uh, hm. met een fantastische... Uh, een stappenplan wat ontwikkeld is. Wat je gewoon stap voor stap kunt volgen. Dat is allemaal online. Uh, Dus dus we hebben inmiddels ook zo, we zijn niet alleen maar de eerste plek waar je je terecht kan, maar we kunnen ook uh, samen met degene die, een, die, een, die iets meegemaakt heeft, zeg maar, uh, de stappen bespreken, het perspectief bieden. En dat is ook buitengewoon belangrijk, dat je op een professionele manier perspectief kan bieden aan iemand die met een,
0: met een melding rondloopt of in een netelige situatie zit. Ja, dat, maar dat is eigenlijk als het net al, het, 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 het is al geschiet, zeg maar, hè?
2: Nou, nou nee, het gaat eigenlijk nog over meldingen. Ik hoorde hier de burgemeester ook heel veel preventieve dingen zeggen. Een voorzitter van de voetbalclub, die belet ik eigenlijk om aan beraadslaging mee te doen, dat is veel beter. Ja, in situaties van een Palermo kan ik me dat voorstellen... maar in zijn algemeenheid vind ik dat geen geen proportionele uh,
1: maatregel... om dat even zo te stellen. Ook een bestuurder kan natuurlijk zelf uh, uh, niet in staat blijken... om belangen op een evenwichtige manier uh, af te wegen. En daar speelt die ambtelijke organisatie met een stevige ambtelijke top... een hele belangrijke rol in.
0: Ja, en daar helpen jullie natuurlijk uiteindelijk ook bij. Jullie hebben een netwerkscan ontwikkeld. Jelle, wat wat doet die precies? Hoe kan die gemeenten helpen?
1: Ja, wij hebben een, een netwerkscan ontwikkeld bij het uh, lectoraat Weerbare Democratie van Saxion. En daarmee gaan wij uh, met name bij, uh, bij gemeenten op bezoek. Uh, en dan uh, spreken we met uh, aanstaand bestuurders of aanstaand uh, toezichthouders. Ook wel met raadsleden over hun netwerken. Uh, over hoe ze daartegen aankijken. En uh, ja, daar kan uit naar voren komen dat uh, iemand een mooi, rijk, sociaal leven heeft... Uh, allerlei dingen doet... in allerlei netwerken zit... zich heel goed bewust is van de risico's... die daarbij uh, komen kijken... in de zin van... Hè, uh, dat besluitvorming erdoor beïnvloed kan worden... en hoe je daar dan... vanwege het feit dat je natuurlijk zit... voor het algemeen belang daarmee moet omgaan. Uh, maar we komen ook wel eens tegen... dat dat bewustzijn er eigenlijk niet uh, is. Dat mensen heel erg business gedreven zijn. Uh, en uh, nou, het... Uh, uh, openbaar bestuur, eerder als verlengstuk van hun business zien... Hè? Als, ja. als andersom, zal ik maar zeggen, dat nou ja, de business een interessante input kan leveren... voor wat er uh, nou, in een gemeenteraad of in het gemeentebestuur moet dat gebeuren. Dat maar dat die, uh, uh, hoe noem je dat, die gremia natuurlijk een hele eigen rol hebben.
0: Ja, maar dat is aan de ene kant een mooie spiegel... aan de andere kant kan dat betekenen dat er ook wordt ingegrepen... naar aanleiding van zo'n netwerkscan...
1: Um, nou, ingrijpen, dat klinkt mij iets te stevig in de oren. Uh, we komen wel als risico's tegen of bespreekpunten tegen. Um, maar dat leidt er dan bijvoorbeeld toe dat uh, uh, nou, bespreekbaar wordt gemaakt... dat iemand uh, met een rol als bestuurder bij een cultuurclub uh, stopt bijvoorbeeld. Of dat er uh, uh, in uh, de statuten van een raad van toezicht... een bepaald aspect wordt opgenomen, omdat goed te bewaken, dat daar ook toezicht op wordt gehouden... om dan te expliciteren van, nou, we zien een bepaald risico... en daar moet uh, ook aandacht voor zijn. In die sfeer uh, zit het. We hebben het eigenlijk nog niet meegemaakt... dat de benoembaarheid van een uh, aanstaande bestuurder bijvoorbeeld... dat die echt in gevaar is gekomen.
0: Rolf, nou is het wel zo. Kijk, in principe kan natuurlijk iedereen een politieke partij oprichten... Um, dus het is dus, dus heel mooi dat je bijvoorbeeld zo'n netwerkscan hebt... op het moment dat, ja, dat je al zit met een nieuwe raad bijvoorbeeld. Hè? Ja, hoe ga je daar dan mee om? Hè? Daar kan er zomaar een politieke partij ook uiteindelijk... als je maar genoeg stemmen krijgt, kunnen er daar raadsleden van in de, in de raad komen... waar niet per se precies van duidelijk is. Dat gaf je net ook aan, van welke nou ja, bloedgroep achtergrond deze mensen nou eigenlijk zijn. Helpt dan in dit geval toch ook nog dat die netwerkscan? Of zou je nog op een eerder stadium daar een, een, nou, iets preventiefs kunnen doen...
2: Je kunt het doen, het is natuurlijk wel, het is onze kieswet, het is grondwet, het is een een terrein waar we vanuit het lokaal bestuur natuurlijk niet niet zomaar in mogen treden. Dingen bespreekbaar maken, inzichtelijk maken, kennis overdragen, ervaringen delen aan de voorkant, dat helpt enorm. En dan dan, kan ik een concreet voorbeeld noemen, wij hebben een paar jaar geleden uh, het initiatief genomen en wij is dan de driehoek, dat is burgemeester, gemeentesecretaris en griffier, om de afdelingsbestuurders van, van politieke partijen, van lokale afdelingen... om die uit te nodigen. Uh, daar heeft Wilke Slingeland een uh, verhaal gehouden over netwerkcorruptie. Uh, daar hebben we aan gekoppeld, integriteit, het belang van integriteit. Dat allemaal in de zin van uh, voorlichting, bespreekbaar maken, enzovoorts. En er zijn tot op de dag van vandaag afdelingsbestuurders die, die zeggen... Dat, dat vond ik zo'n goed initiatief. Terwijl wij zelf het dilemma uh, voeren: moeten wij wel zo ver gaan? Moeten wij vanuit de driehoek eigenlijk helemaal naar de de politieke basis gaan, uh, die grondwettelijk natuurlijk heel erg beschermd is ook, om toch uh, dit dit bespreekbaar te maken. Uh, Dat is heel goed bevallen. Ik zou dat ook eigenlijk aan aan willen bevelen om toch, we kennen allemaal uh, het terrein waar je niet in moet treden, maar in dit geval uh, preventief, qua voorlichting, uh, bespreekbaar maken, op lokaal niveau, uh, zeker doen, zeker doen.
0: Toon, had dat jou geholpen in je begintijd als burgemeester? Een netwerkscan,
3: ja, zeker. En ik denk uh, dat het nou ja, ook Henny van Kooten geholpen zou hebben uh, als hij er was. En ik, ik, denk dat, uh, ik vind het wel belangrijk om daarbij op te merken... dat hier wel een schaalverschil tussen Maasdriel en bijvoorbeeld Enschede een rol speelt. Uh, Maasdriel was, was een kleine gemeente. En ik, ik ben, nadat ik in Overbetuwe zat, ook nog waarnemend burgemeester geweest... in een paar kleine gemeenten. Had hem, graven, 10.000, 12.000 inwoners... En daar ook wel tegen aangelopen... dat je dan te maken krijgt met raadsleden... maar ook met ambtenaren... die iedereen kennen. -hmm. Uh, En en die die netwerken... die zijn zo verweven dan... als je op zo'n kleinschalige gemeente zit. Dus daar daar is het onmogelijk... om te voorkomen... dat bestuurders van voetbalclubs... niet ook in de raad zitten... en bij het cultuurhuis actief zijn... uh, en uh, en nog drie andere functies hebben... die zitten overal in. En dat geldt voor raadsleden dus ook.
0: Dat kan niet in zo'n kleine gemeente. Nee, maar dan zeg je eigenlijk... Ik hoor Rolf dan zeggen... Als je dat soort gesprekken bijvoorbeeld met de driehoek... en met, met raadsleden al vooraf hebt... of al nou ja, dat een beetje regelmatig in ieder geval het gesprek hebt... Ja. dan is de kans dat het uiteindelijk tot iets... nou ja, dat het een beetje de verkeerde kant op geleid is, kleiner.
3: Nou, ik denk dat het belangrijk is als, je, als die netwerken in ieder geval zichtbaar zijn. en Dat je weet als je met... Uh, heb ik in Graven meegemaakt met de directeur van het Plaatselijk Museum zitten praten. Dat je ook met de, de man zit te praten die uh, over het gilde gaat uh, en de heemkundekring draait. Uh, dus als die een subsidie uh, aanvraagt doen en hij bepleit uit, in zijn rol als museumdirecteur dat het zo goed zou zijn om die heemkundekring een subsidie te geven. dan is het handig als je weet dat dat dezelfde persoon is. En dat geldt voor ambtenaren ook. Dus, dus uh, ja, en die netwerkscan, ik vond het jammer uh, dat hij dat er de cijfers dan nu was. Ik had hem graag gehad. Ja, ja
0: en, en dat netwerk bijvoorbeeld uh, weerbaar bestuur, was dat in jouw tijd ook al of niet? Dat begon toen.
3: Ja, ja. En wij zijn in die tijd ook ondernemings- of ondermijningsmaps uh, uh, gaan maken. He, dus om gewoon in kaart te brengen uh, ja, waar, waar zit beïnvloeding, waar zitten organisaties waar je op moet gaan letten. Uh, die maak je per gemeente. Vervolgens ga je ze als veiligheidsregio allemaal naast elkaar leggen en maak je een, een, een overzicht van. van van die hele regio. En dan krijg je wel uh, veel meer zicht op... uh, ook hoe criminele organisaties hun weg vinden...
0: in die die, die wijtvertakte samenleving. Omdat we deze podcast natuurlijk maken voor met name raadsleden... maar er zullen ook ambtenaren en ook wat bestuurders luisteren... ben ik echt benieuwd naar jullie praktische tip die je hebt voor raadsleden. Wat kunnen zij nou doen aan dit probleem? Hoe kunnen ze bijdragen en misschien ook... hoe kunnen we ze zelf bewust maken nu ze luisteren... naar hun eigen rol en hun eigen positie... Uh, Jelle, ik begin even bij jou. Welke tip zou jij aan een raadslid willen geven?
1: Nou, ik zou eigenlijk uh, uh, raadsleden op het hart willen drukken... om uh, het ideaal van een gelijk speelveld... om dat uh, echt heel erg nou, in hun hart te sluiten, zeg maar. Dus op het moment dat je merkt dat uh, op een bepaald deelbelang... te veel nadruk komt te liggen... of dat nou vanuit iemand is die belang heeft bij een subsidie of die belang heeft bij een bepaalde vergunning... mogelijk vanwege criminele motieven, kan zijn. Maar steeds als je merkt van een deelbelang... staat niet in de goede verhouding tot het algemeen belang... nou, wees je daar dan bewust van en maak daar werk van. Dus dat gelijke speelveld dat eigenlijk voor iedereen... de afstand tot het doel hetzelfde is, dat is heel belangrijk. En dat gaat niet alleen over mensen met bepaalde belangen... maar dat gaat ook over... Uh, belangen waar we niet altijd bij stilstaan. Ja. Dus belangen van toekomstige generaties. Onze natuurlijke leefomgeving. Dat zijn belangen, die spreken zich niet uit. Maar daar hebben wij eigenlijk allemaal ook een verantwoordelijkheid voor... om die wel goed mee te wegen in dat gelijke speelveld. En ik hoop dus dat de raadsleden dat na deze podcast meenemen. Rolf? Ja, ik heb, uh, ik heb een
2: paar tips. Uh, de eerste is uh, in geval van twijfel. Dus als je niet meer lekker slaapt, uh, als je in je bed ligt uh, s'nachts ligt te, te draaien en te woelen. Uh, ga de volgende dag toch even richting Grifier. Uh, maak het bespreekbaar. Waarom? Uh, dat, dat is echt een heel belangrijke tip. En voor Grifier zou ik zeggen: beloon dat soort hm. gesprekken. Uh, dus, dus ik zou. Uh, Vroeger kreeg je een stempeltje in je schriftje. Maar dat is een beetje flauw natuurlijk. Maar beloon uh, raadsterreinen die die stap zetten. Waarom? Omdat het moeilijk is om zo'n stap te zetten, Uh, 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 maar maar ook in het kader van het het, het transparante zuiver houden van het systeem zelf, in plaats van dat omstanders moeten zeggen, hey, het zou toch tijd worden dat er een vocht wordt gevraagd voor een raadslid. We we moeten ons eigen huis op orde houden, dat moeten politici doen en melden van die momenten waarop je zelf in gewetensnood komt of bedreigd voelt of wat dan ook. Dat is is een hele belangrijke tip die ik uh, die ik zou willen geven. De andere, dat is ook niet onbelangrijk. We willen graag alles oplossen met checks en balances, met regels... en elkaar aanspreken en handhaving. Maar dat kent zijn grenzen. Daar tegenover staat toch een ingewikkeld begrip als moreel leiderschap. Maar we hebben net een burgemeester of een oud-burgemeester gehoord... die dat getoond heeft... Uh, Toon dat ook, maak dat ook bespreekbaar uh, dat je dus uh, ook uh, leiderschap moet tonen uh, om hier weerbaar tegen te zijn. Je lost het niet op allemaal met politietoezicht, uh, uh, met extra fysieke maatregelen, dubbel glas. Je je zult ook gewoon leiderschap moeten tonen en uh, daar is nog een wereld te winnen. Wat is dat dan moreel leiderschap in de politiek en in het openbaar bestuur? We zijn ermee bezig. Leiderschap is natuurlijk een thema wat volop in de belangstelling staat. Maar ik denk vooral moreel leiderschap. Dat, dat, in, dat, dat je dat ook lokaal kan stimuleren. Ook door netwerkscans te maken. Dilemmas bespreekbaar te maken. En wat doe je dan? En wat zijn dan jouw normen en je waarden die je daar hanteert? En hoe doen we dat? De, de derde tip die ik, die ik zou willen geven. Dat is dat er behalve bedreiging en ongewenste beïnvloeding is. Er een veel... Uh, Ingewikkelde vorm is. Dat is namelijk, uh, um, laat ik zeggen, de verleiding uh, die zich overal voordoet. Uh, de, 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 de aantrekkelijke kanten van beïnvloeding. Uh, het verteren uh, van uh, mensen in uh, posities, in invloedrijke posities. Ja, cadeautjes of. Daar wordt nog wel eens wat, wat, nou, zeg maar wat gemakkelijk mee omgegaan. Uh, het flauwe verhaal van de 50 euro en de, de melding van de bosjesbloemen enzovoort. Uh, dat is natuurlijk veel ingewikkelder dan dat. Uh, ik zie ook dat uh, dat veel meer uh, voorkomt dan bedreiging en het, het, zeg maar het ja. met geweld en uh, intimidatie bezig zijn... te het openbaar bestuur. Ja, ze moeten daar
0: gewoon scherp op zijn.
2: Het, is, het zijn. het is een en al verleiding in die functie. En om daarboven te staan, uh, daar moet je met z'n allen uh, ook uh, aan werken. Um, en dat is wel, ik denk, als je dat ook goed doet... in, in samenhang natuurlijk met het, met het tegengaan van bedreiging en intimidatie... Ja. Uh, dan leg je in ieder geval ook weer uh, zelf um, een, een soort, soort basis... Uh,
3: Toon? Nou, tegen raadsleden zou ik met name toch ook willen zeggen... realiseer je je dat je in een politieke uh, omgeving terecht bent gekomen. En uh, werken in een politieke omgeving betekent dat er uh, stevige taal gebruikt mag worden. Betekent dat er uh, van mening verschilt mag worden. Betekent dat er uh, uh, gediscussieerd uh, moet gaan worden. En uh, ga nou niet te snel... Uh, daarbij roepen dat je geïntimideerd wordt... of dat mensen geen integer gedrag vertonen. En dat zeg ik, omdat ik uit ervaring weet... dat in een verkiezingsjaar er drie keer zoveel integriteitsmeldingen komen... dan in andere jaren. En dat kan niet. Dus dat betekent dat het instrument soms misbruikt wordt. Uh, Wat ik daarnaast tegen raadsleden zou willen zeggen is... uh, als er echt zaken spelen die je niet vertrouwt... uh, waarvan je denkt, dit, dit klopt niet dit is te mooi om waar te zijn, dan is het ook te mooi om waar te zijn. En dan moet je het melden. Moet je niet zelf aan de slag gaan, dan ga je inderdaad naar de gevier, of je gaat naar de burgemeester, of je gaat naar de wijkagent, en dan meld je wat jou opgevallen is. En dan laat je het aan hen over om daarmee uh, aan de slag te gaan. Uh, Maar maar het belangrijkste, wat ik zo mee zou willen geven, is je zit in een politiek bedrijf en daar hoort een beetje reuring
0: bij. En als je daar niet tegen kunt, dan moet je ergens anders uh, uh, zinvolle dingen gaan doen. Toen, als je terugkijkt hè, op jouw periode als burgemeester in Overbetuwe... had je het nu, met de kennis van nu, anders gedaan?
3: Nou, misschien dat ik uh, toch wat beter geluisterd had... naar de eerste waarschuwing die ik kreeg van de politieteamchef natuurlijk. Uh, die toen al zei van, dit, dit mogen we eigenlijk niet accepteren. Uh, dus misschien dat mijn, mijn tolerantiegrenzen iets verlegd zouden zijn. Maar eigenlijk uh, vind ik het eigenlijk ook wel prima zo. Want ik wil... Ik wil me vrij kunnen bewegen in, in, in dat vak. En ik wil dat mensen me op een makkelijke manier kunnen benaderen. Uh, dus in essentie uh,
0: denk ik niet dat ik het veel anders gedaan zou hebben. Nee. En je wilde een punt maken ook richting Satudara of andere motorbendes.
3: Nou, ik, ik vind dat je een punt moet maken dat uh, grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Punt. Dat geldt richting ambtenaren, dat geldt richting uh, bestuurders, richting raadsleden. Dat accepteren we niet. En als je, je daar schuldig maakt, dan krijg je met mij te maken.
0: De Gelderland Academie podcast. Goed, Rolf en Jelle, dankjewel voor jullie bijdrage aan deze podcast. Ja, dit was de zesde en de bijna laatste dus aflevering van deze podcastserie... over ondermijnende criminaliteit. Zoals ik al zei, de volgende is een special en dan spreek ik met één gast, namelijk Henny van Koten, de oud-burgemeester van Maasdriel, die je zojuist ook al eventjes hoorde. Hij stond op een dode lijst van Amsterdamse criminelen en vond op een ochtend een handgranaat voor de deur. Nou, met hem duiken we dieper in de bestuurscultuur die daar als verziekt werd bestempeld in een onderzoek. Ja, hoe ging hij om met de georganiseerde misdaad op een camping en de afpersingszaak van Vruithandel de Groot in Hedel, want dat speelde daar ook nog allemaal. Hartelijk bedankt voor
4: het luisteren. Heel graag tot een volgende keer.